0: Mi nombre es Juan Pablo Carnevale, esto es Astro Tips, el lado simple de la astrología, ahora versión podcast. Y aquí vas a encontrar toda la información, toda la data de la astrología, de lo que nos está pasando en el universo, de situaciones de cartas natales... Hablaremos de revoluciones solares, hablaremos de planetas, hablaremos de signos, hablaremos de energías, de elementos, así, todo bien mezclado, pero va a ser en un orden determinado, en el cual nosotros vamos a tratar de plantear desde aquí, desde AstroTips, eh, la mejor información astrológica para que te llegue de la forma más simple, más sencilla que puedas comprender de forma inmediata y puedas tener bien en claro cómo concientizar tus energías, cómo armonizarte, cómo poder trascenderte y sobre todo cómo darle al alma esa luz esa... sobre esas tinieblas que tienen en el inconsciente. ¿eh? Todas las almas tienen alguna parte para trascender, una misión especial en esta vida. Y desde la astrología vamos a tratar de desentrañarlas en este camino ...que arranca en el día de hoy... ...y que bueno... ...que va a empezar a hablar un poquito de lo que es la, la astrología humanística... ...porque... ...hay que tener muy en claro... ...esto tenés que tener en claro... Eh, ...la astrología es un elemento ya en, en este siglo XXI... ...en estos días que nos atraviesan... Con esta actualidad, con esta tecnología y con todos estos avances, la astrología ha pasado a ser analizada desde el punto de vista humanístico. ¿Para qué? Y, por como te decía, para ayudarte, para concientizar energías, para poder saber no tanto qué es lo que te depara el destino, sino cómo eh, forzar ese destino, cómo hacerlo, cómo forjarlo en realidad, cómo tratar de transitarlo para que esas energías sean eh, tomadas específicamente en forma eh, positiva, para poder ir transformando un poco y llevando adelante el plan que cada alma tiene aquí en su vida, ¿Mm? la que viene a vivir esa experiencia. Siempre vamos a volvernos desde una base y vamos a decir que la carta natal de cada uno de nosotros es el plan del alma. ¿Qué es esto del plan del alma? Bueno, el plan del alma significa específicamente la misión, la función. ¿A qué viene el alma? A esta tierra, ¿m? a habitar estos cuerpos, ¿eh? a atravesar esas energías, a tomar esos cuerpos y poder vivir la experiencia que necesitan para evolucionar. A eso llamamos plan del alma. Y desde ese plan del alma, la carta natal, a través del... Los planetas de las casas ¿eh? que iremos también desarrollando durante eh, los envíos semanales que tendremos desde aquí, desde AstroTips, eh, el lado simple de la astrología, versión podcast. Vamos a estar eh, analizando cada una de esas situaciones, cada una de esas áreas de experiencia que el alma viene a transitar. ¿eh? El alma viene a transitar 12 áreas de experiencia, 12 casas. Como los 12 signos del zodíaco. ¿eh? Eh, entonces, en ese transitar de ese alma por la vida, eh, iremos viendo las distintas funciones que tiene cada uno de los planetas, que nos pide, qué nos, eh, de qué nos informa, de qué nos alerta, ¿eh? de qué situaciones eh, nos quiere mantener a salvo o nos alertará sobre una situación puntual en la cual nosotros tendremos que estar atentos y tomar esa información después obviamente como todo eh, tenemos que tener muy 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 en claro de que eh, el alma es en definitiva en forma consciente quien decide realmente si trascender esa información que se le otorga o no si la supera, si la moldea si la llega a perfeccionar como para poder evolucionar muy bien amigos eh, si vamos a pararnos entonces en lo que es la astrología humanística la astrología de ayuda la astrología que roza con lo terapéutico y por qué no tanto roza? sino más bien que se inmiscuye en lo terapéutico para tratar de darle una respuesta al ser humano eh, que está surcado por tantas energías y a veces, muchas veces contradictorias muchas veces eh, coyunturales, muchas veces también mm, podemos encontrar energías que nos tironean eh, y situaciones en las cuales, pero por qué no puedo hacer tal cosa si yo lo deseo, si realmente sé que tengo que ir para ese lugar pero qué es lo que me lo está impidiendo bueno, de, de todo eso también vamos a hablar en estos envíos de todo eso también vamos a intentar echar luz sobre esas situaciones y siempre vamos a estar obviamente desde aquí Abiertos a cualquier intercambio y a cualquier consulta que ustedes quieran realizar, ya sea cartas natales, revolución solar o alguna cuestión relacionada con, con, el, con situaciones conflictivas que estén pasando y no pueden destrabar, bueno, se podrán ver y se podrán tratar e ir viendo y dilucidando en definitiva para poder dar esa ayuda que la astrología humanística por estos tiempos viene a darnos. Eh, cuando hablamos de una carta natal, como decíamos, también tenemos que hablar de una especie de cartografía del alma, de un mapa. Más allá de un plan, es un mapa, porque dentro de esa eh, carta natal confluyen esos planetas en forma estática. ¿sí? La carta natal nos plantea que en cada una de las casas puede haber actividad eh, de los planetas, de uno, de dos, de tres, de varios, en una misma casa y demás, distribuidos a lo largo de estas 12 casas, como te dije anteriormente, y que van a estar relacionadas con ese despertar del sentido profundo, la, la búsqueda de que eh, el alma tome eh, ese amanecer, ese despertar, y lo pueda ir trascendiendo de forma profunda. Eh, la astrología humanística no tiene nada que ver con lo predictivo, no es adivinación, sino que constituye, como la carta natal misma nos dice, la carta natal es una matriz genética y energética. A esto va a tratar de analizar y de ayudarla y de darle respuestas la astrología humanística. En definitiva, si nosotros hurgamos um, en la función del astrólogo, más allá de, de la cuestión predictiva, tenemos que decir que siempre el astrólogo es un constructor del plan del alma, ¿eh? y de ese plan del alma es lo que nosotros llamamos carta natal decía Dane Rudiger que era un astrólogo humanista eh, muy conocido que es la persona a la que le pasa el acontecimiento, ¿sí? los acontecimientos en el cielo pasan de manera nos pasan diferente a cada uno obviamente nos van a pasar diferente a cada uno desde el punto de vista en que el eh, tengamos en cuenta las distintas áreas de trabajo, no todos vamos a tener las mismas áreas de trabajo, obviamente, porque para eso hay una fecha de nacimiento y una hora determinada y un lugar que el alma elige para venir a este mundo a tratar de vivir esa experiencia que necesita trascender. Eh, por supuesto entonces como consecuencia de todo esto, si uno toma una consulta astrológica, estará haciendo una reflexión vital, estará haciendo una un paneo importante interno y un viaje de introspección importantísimo hacia hacia su interior hacia sus energías ¿eh? hacia sus, esas cosas que lo surcan que a todos nos surcan y de repente nos hacen vivir eh, en vibración constantemente eh, obviamente cuando vamos a hablar de una astrología humanística siempre nos vamos a tener que referir a un contexto más bien astronómico porque obviamente la astrología lo que va a hacer va a ser regir y va a analizar el comportamiento de los planetas y esto está relacionado con la astronomía ¿sí? el comportamiento de los planetas en el universo cómo se mueven, durante cuánto tiempo eh, qué periodos están detenidos en cada una de las casas y cuál es la influencia que tienen según los signos en cada uno de nosotros, todo eso también es una especie de, de viaje que vamos a emprender a, tra a través de estos envíos y de poder analizar poco a poco ¿eh? tratando de que eh, entiendas de que comprendas y que puedas eh, incorporar el sentido de la astrología eh, humanista sobre todo como una herramienta de ayuda vital para el ser humano en la astrología eh, va a girar todo alrededor de la Tierra, por supuesto. Ya no será como en la astronomía que eh, todos giramos alrededor del Sol. ¿sí? Los planetas giran alrededor del Sol. En el caso de la astrología, todo va a girar alrededor de la Tierra. Y lo hará de una forma elíptica. Eh, o sea, en el curso, es el curso, o sea, desde, el, desde la parte elíptica, o sea, alrededor de lo que significa ese giro alrededor de la Tierra. ¿sí? Eh, ya también decía el Kibalión que el todo es mente, ¿m? el universo es mental y por lo tanto eh, ha habido muchas doctrinas eh, herméticas eh, que rozaban y tocaban el tema de la astrología históricamente y que eh, lo que le imposibilitaba el alcance era todo el mundo. O sea, no, tenía, no era de alcance popular era un conocimiento un tanto complejo y no estaba al alcance de todo el mundo poder obtener esa sabiduría. ¿sí? Eh, eso es en, más o menos en una parte de lo, que es, de lo que podemos ir explicando, de lo que es un poco la parte introductoria de todo esto. Eh, también hay otra frase que podemos vincularla a los movimientos de los planetas sobre todo en el cielo y a cómo influyen eh, Tomada del Kivalión que dice que nada descansa todo se mueve, todo vibra y los que vibramos somos nosotros somos nosotros como reflejo de ese movimiento de ese transitar de los planetas que influyen tanto en nuestras conductas en nuestros comportamientos en nuestros estados de ánimo eh, y obviamente esa energía que nos surca también tenemos que tener en cuenta que eh, como toda energía, si vos te, suponete tenés una pila voltática por ejemplo vos vas a ver que tiene dos polos, el positivo y el negativo y que por ese eje circula una energía determinada que hace que el aparato al que le pongamos una, eh, una pila determinada funcione por lo tanto, eh, la energía no circula sin polos ¿Eh? Esto hay que tenerlo en cuenta. Los polos se van a atraer. Y en el caso de la astrología siempre se van a atraer desde lo complementario. En especial, ¿viste esa frase famosa que dicen los polos se atraen? Bueno, en este caso, cuando nosotros hablemos de polos, vamos a hablar de complementaridad. ¿m? De cosas que son complementarias. Eh, los antiguos griegos ya veían eh, que eh, en universo, fundamentalmente, surgían dos eh, cualidades principales eh, en, divididas en dos grupos ¿no? lo cálido y lo húmedo y lo frío y lo seco por el otro ¿Mm? lo cálido era lo positivo y el frío era lo positivo negativo y por otro lado también el otro polo era la humedad que era lo negativo y la sequedad que era lo negativo y positivo al mismo tiempo de esa fusión, de esos elementos, de esos polos, de esas energías que los griegos eh, digamos, llegaron a estudiar y a determinar, surgieron que eh, se volcaran al estudio de los elementos. ¿Qué elementos? Los elementos de la tierra, los elementos de la naturaleza los elementos que están regidos, que nosotros encontramos todo el tiempo en nuestra vida. Encontramos el fuego, encontramos el aire, encontramos la tierra y encontramos el agua. ¿m? En ese orden o en el orden que vos quieras. Pero siempre tener en cuenta que fuego y aire van a compartir lo cálido, ¿m? según los griegos, y la tierra y el agua van a compartir lo que llamamos el frío. Por lo tanto, eh, desde esa parte de de oposición, pero de oposición que va a ser determinada como complementaria, es que van a surgir estos elementos. El fuego como lo seco y el aire como lo húmedo serán lo complementario, los opuestos complementarios. Y la tierra por seca y el agua por húmeda serán los opuestos complementarios que compartirán el frío. Por lo tanto, eh, estos elementos son denominados complementos opuestos. Y si vamos adentrándonos en el estudio de lo que fue la, la, los principios de la astrología, eh, estos cuatro elementos, aire, agua, tierra y fuego, fueron los determinados regentes para los eh, signos que iban a ser los signos del Zodíaco, a través de la convención de signos del Zodíaco, que iba a regir eh, inmediatamente y que se iban a desprender del de, de los componentes y de energía de estos, de estos elementos. Porque, por ejemplo, si hablamos de elemento aire, dentro de la astrología vamos a hablar de la lógica, del abstracto, del pensamiento, de la comunicación, del mundo, de las ideas. Si vamos a hablar del agua, vamos a hablar de la sensibilidad, de la empatía, de las profundidades, ¿eh? de las emociones, pero de las emociones sentidas desde adentro, ¿sí?, eh, y si vamos a hablar de la tierra, vamos a hablar del mundo práctico, ¿eh? del mundo material, vamos a hablar de lo, lo táctil, lo que, es, eh, lo que está relacionado con los sentidos, ¿sí? todo eso, lo sensorial, todo eso va a estar regido por esa energía propia de lo que es la tierra. Y el fuego, que va a estar gobernado por eh, el ego, por la fuerza, por el impulso, por la acción por la generosidad por la pasión ¿sí? entonces eh, a partir de la, de la incorporación del estudio que hicieron los griegos de estos cuatro elementos se pudieron ir haciendo eh, las derivadas digamos, de lo que son las convenciones de los doce signos del zodíaco perteneciendo tres signos de cada, de cada uno de ellos a cada uno de los cuatro elementos agua fuego tierra y agua que vamos a ir dividiendo eh, y vamos a ir explicando eh, a, la a la brevedad. También eh, las energías, las energías astrológicas, más allá de los cuatro elementos que nombramos, eh, va a estar también dividida en ritmos, ¿sí? eh, va a estar dividida en ritmos, ritmos o modos que le llamamos, entonces vamos a estar hablando de ritmos cardinales, que son los ritmos del impulso, los iniciadores, de un ritmo fijo, que es un ritmo de sostén, es un ritmo eh, de conservación, y un ritmo mutable, que tiene que ver con el cambio, con lo que realmente es versátil, con lo que fundamentalmente está relacionado con eh, lo volátil. Eso es lo mutable, y con lo que, digamos en definitiva, uno puede ir modificando rápidamente en el tiempo eh, de estos ritmos de la energía. Vamos a hablar, eh, obviamente, en el caso de una de una combinación con los elementos, vamos a hablar de elementos y de ritmos. ¿Mm? Elementos y ritmos. Ya tenemos los elementos que son los cuatro elementos: eh, aire, fuego, agua y tierra y por otro lado vas a tener los ritmos, el cardinal, el fijo y el mutable. De la combinación de esos elementos más los ritmos, vamos a sacar que dentro del elemento fuego la astrología va a determinar que obviamente hay tres signos. Ellos son Aries, Leo y Sagitario, ¿m? habitando los tres lugares correspondientes al fuego. Entonces, vamos a hacer el elemento fuego tiene un ritmo cardinal cuál es el ritmo cardinal el signo que ocupa ese ritmo cardinal es aries ¿m? fuerza motora fuerza de iniciar la energía principio de acción como fuego vamos a tener a el fijo eh, el elemento fijo del fuego el que no se mueve que está inalterable, es, eh, va a estar representado por el signo de Leo, y aquí vamos a encontrar un eh, en el ritmo fijo a Leo como concentrador de energía, como una, como una energía hacia adentro, ¿sí? como una energía centrípeta, si podríamos. Eh, parangonearla con alguna otra situación, hacer un parangón tendríamos que decir que es una fuerza, una energía centrípeta. Y por, por último, si vamos al momento del fuego mutable, del fuego que cambia, del fuego versátil, vamos a estar hablando de Sagitario, si vamos a estar hablando de Sagitario en ese lugar como signo de fuego mutable, mutable porque tiene más flexibilidad y posibilidad de cambio que los otros dos que nombramos anteriormente, tanto Aries como Leo. Si vamos a hablar del aire, del elemento aire, bueno, vamos a tener en el ritmo cardinal la astrología sitúa a Libra ¿m? como principio de la acción, al ritmo fijo de aire lo va a, a ubicar a cuál signo de acuario, a la energía acuariana y por último al, el, al ritmo mutable del aire vamos a encontrar a Géminis, ¿eh? el más versátil, el más adaptable de los tres signos de aire. Eh, lo mismo vamos a hacer con la tierra y vamos a hacer con el agua. Si hablamos de la tierra, eh, el ritmo cardinal le va a pertenecer a Capricornio, el ritmo fijo le va a pertenecer a Tauro y el ritmo mutable le va a pertenecer a Virgo, el más versátil de los tres. Siempre ten en cuenta que el, eh, el ritmo mutable, el signo, mutable de cada uno de los elementos es el signo que más predisposición tiene para poder adaptarse a un cambio si ¿sí? lo puede hacer más lento lo puede hacer más rápido pero es el más adaptable de los tres ¿Mm? mientras que el ritmo cardinal eh, es el iniciador y el ritmo fijo es el que concentra quizás el ritmo fijo es el que más le cuesten los cambios no significa que no van a cambiar no esté adaptable a los cambios, pero sí que les va a costar mucho más que un signo de elemento, de un, de una, de un ritmo mutable. Y por último, en el agua, el cardinal es cáncer, el, el, el ritmo fijo del agua es escorpio, eh, y el ritmo mutable del agua es piscis. Por lo tanto, eh, si vamos a sintetizar en alguna que hubo dos palabras cada uno de los elementos del zodíaco, cada uno de los cuatro elementos del zodíaco, vamos a decir que el agua está vinculado con la sensibilidad que el aire está vinculado con la intelectualidad y lo pensante la tierra va a estar relacionada con el hacedor ¿eh? con, lo, con lo sensorial y el fuego va a estar relacionado con eh, la acción y con eh, esa intuición de carácter visionaria. Entonces, para cerrar este primer envío, la carta natal de cada uno de nosotros tiene cuatro elementos, los cuatro elementos, eh, más allá de la carta, tiene los cuatro elementos de energía, esto es eh, aire, tierra, fuego y agua, y en cada uno de ellos va a haber una proporción, una mayor o menor proporción de energía y de presencia de estos elementos en la carta. Eh, la ausencia o la carencia de uno o de dos de ellos no va a significar que la persona no sea, o no las tenga o no las posea, las puede sobrecompensar, sobre todo en el transcurso de su vida. Por lo tanto, digamos, eh, si una persona carece o tiene poco elemento de agua, te pongo este ejemplo, no significa que sea una persona insensible, sino que es una persona que probablemente tenga poco sentimiento en el arranque de su carta y después lo pueda ir mutando, lo pueda ir modificando e incorporando a lo largo de su vida. Eh, esto es más o menos eh, lo relacionado a los elementos y lo relacionado a los ritmos, porque los ritmos también van a estar dentro de lo que es la carta natal. Y van a estar desde la función de, ya te dije, cardinal, ritmo fijo y ritmo mutable. Entonces, una persona puede tener mayor o menor proporción de cardinal o de mutable o de fijo. ¿sí? Eh, depende de cómo sea la distribución de sus energías. Eso también va a estar detallado en la carta y eso también le va a dar una característica fundamental a la persona. ¿sí? Si es una persona de mucho... Eh, mucho modo cardinal, seguramente será una persona de acción, será una persona de tomar la iniciativa pero esa iniciativa quizás eh, no esté muy bien acompañada por un ritmo fijo que no la sostenga o que tenga poco ritmo fijo eh, o poco porcentaje de ritmo fijo entonces podemos decir que no sostiene demasiado pero puede estar acompañada por un mayor eh, porcentaje de ritmo mutable el cual puede hacer que la persona se transforme en una persona iniciadora y de cambio permanentemente las variables son eh, múltiples y eh, las posibilidades para que cada uno de nosotros pueda ir desarrollando eh, y ir viendo ir concientizando este tipo de energías eh, son ...muchas... ...y sobre todo se hacen a través de una profundización... ...y de concientización de la información... ...que desde la astrología humanística... ...te pretendemos dar... ...en definitiva amigos... ...este ha sido el primer envío... ...de AstroTips... ...el lado simple de la vida... ...también estamos en Youtube... ...estamos en Facebook... ...y estamos en Instagram... ...para todos nuestros seguidores... ...para todos nuestros... ...bueno a partir de ahora oyentes... ...de este humilde espacio dedicado a la astrología humanística y a la astrología terapéutica, aquello que mmm, está eh, diseñado y está estudiado específicamente para ayudarnos y para ayudar a todo el mundo en cuanto al manejo de energías y concientización de los movimientos de los planetas dentro y, le, y, 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 y la influencia de los planetas dentro de la carta natal. Así que hasta el próximo envío, espero que esto haya sido de provecho, que esto haya quedado claro y ante cualquier duda siempre trata de comunicarte con nuestros canales, eh, AstroTips en Facebook, eh, AstroTips en Youtube a través de Juan Pablo Carnevale que es mi nombre y soy el conductor de este humilde envío y este humilde espacio. AstroTips, el lado simple de la astrología, versión podcast, envío número uno. Bueno, estaremos todas las semanas conectándonos con ustedes, eh, tratando de ampliar y hacerles llegar ese lado de la astrología de forma simple, de forma sencilla y que sea popular y esté al alcance para todos. Muy buenas tardes y nos estaremos viendo en un nuevo envío próximamente. Muchas gracias.